0: 嗨，你来了！这里是惊人院，用故事带你走进惊人世界。关注惊人院，探寻更多非正常事件。本节目由喜马拉雅 FM 独家播出。我是惊人院研究员，今天要讲的故事是：你就是想得到我的身体。作者：退堂鼓。砰的一声，高俊儿关上车门，坐在副驾驶位上，长舒了口气。随即，他拿起电话拨出了一个号码：“喂，统计台吗 ？Z101 捕杀任务，高俊儿顺利完成。嗯，是的，尸体在车上的，准备去处理站。2080年是华国政府实行新规的第二十年。二十年前，碍于各种因素。”政府出台了一系列新规，其中一条最具分量。为适应日趋激烈的国际竞争形势与国民经济的发展需要，且有效遏制人口老龄化现象，凡我国公民在年满60周岁当日，应持相关身份证件前往规定机构接受安乐死，违规即违法，处以死刑。而高俊尔所属的超龄者捕杀总局，是新规出台后的第三年才正式成立的。成立的原因很简单，在新规出台的前三年里，由于管理体系的不完善，使得出现了大批漏网之鱼，造成重度社会混乱的现象。更为严重的是，在新规之下，还衍生出了一种新兴职业——人体更换师，即为超龄者更换年轻的躯体。这是违法，亦是违背人性。因此，超灵者捕杀总局不仅要做好处理超灵者的本职工作，另一方面也要和潜藏在社会角落里的人体更换师抗衡。高俊儿挪到驾驶位上，发动车子前往总局下属的处理站，那是专门处理超灵者尸体的地方。驶进处理站，正是相熟的同事阿乐值班，见高俊儿到来，放下手中的活过来打招呼：“老高。”这么久了，你终于有业绩了，恭喜啊！高俊儿从车上下来，递给阿乐一支烟。可不嘛，最近都捉襟见肘了。阿乐笑了，捉住高俊儿的胳膊，努努嘴：“那就别给手上戴这么名贵的表了，有这份钱，起码够吃三五个月了吧？”高俊儿笑了笑：“男人怎么能没有一两件体面的东西？”后车厢的尸体被工作人员拖了出去，高俊儿等着拿处理单，便与阿乐随便聊了几句。最近送到处理站的尸体越来越少了，我看这行不好干了。高俊儿颔首：“是啊。”哎，对了，你知道吗？最近有个事被上面压下来了。什么事？阿乐压低声音：“齐家有任务。”齐家。天盛集团那个起家，他家的超龄者藏了五年了，之前的葬礼完全是个烟雾弹。总局那边接到了举报，最近正在找合适的捕杀师派任务。高俊尔的眼睛亮了起来。巧啊，我最近闲得很啊。次日一早，高俊儿就到了捕杀总局，打过卡，敲开了部门上司办公室的门。尽管对于高俊儿提前捕获这个消息感到很奇怪，但捕杀行动部的部长仍然将这个任务交给了高俊儿。正愁找不到合适的人选，不如就交给这个自动找上门的。即使出错，也与自己无关。高俊儿顺利拿到新任务，心情很好。他看了看部长给的资料，齐家的超灵者正是家族前任主人齐占敖。这位齐老从集团卸任后，几乎没有任何相关的新闻，只有五年前的一条葬礼新闻。高俊尔将资料扔在了副驾驶位上，嘴角轻笑：“看吧，有钱真的可以为所欲为，甚至在超龄管制这么严谨的社会环境下，依然可以相安无事的潜藏五年。”来到齐家别墅，车刚到门口，电动大门便自动敞开了。捕杀超龄者需要超龄者家属配合是规定。齐家人就算再不满，也不敢多指挥。接待高俊尔的是齐家的小儿子齐生，他有两个哥哥齐渊与齐华，大哥齐渊是个优秀的科学家，二哥齐华经商，天分惊人，故此天盛集团也由他继承。至于齐生还是个在校大学生，说实话，我挺不欢迎您的。高俊儿刚刚落座，齐生就用礼貌的语气说出了并不礼貌的话。说实话，我也挺不在意您是否欢迎我，毕竟我是来工作的。齐生到底年轻，没有高俊儿脸皮厚，不再多言，招呼家里佣人拿来了提前准备好的资料。高俊儿不接，我不看这些，我来是想知道齐老在哪里。齐生面色有些难堪。我也不是很清楚，他之前没招呼一声就走了，家里人也不是很清楚。你知道吗？高俊儿打断齐生，不配合调查，被我们逮住，就不是执行安乐死这么简单了。你还小，别太低估政府了。齐生抿着嘴，盯着高俊儿许久，两只手握着关节发白，又分开。我一直以来很讨厌什么新规和超龄者捕杀总局。这根本就是违背人伦的事。生老病死自有定数，迟早有一天，这个国家会乱套，何尝不是呢？高静儿脸上有一丝笑意。不过，等你爬到够高的地方，就未必会有这样的见解了。齐商似乎有些尴尬，起身道：“走吧，去哪里？”您不是要找家父吗？好孩子。高俊儿拍拍衣服，跟着起身。高俊儿开车载着齐生，刚刚上车，齐生便用奇异的眼光从头到脚打量了一遍高俊儿。高俊儿嗤笑：“小少爷，您这么看我，可受不起啊。”齐生的手指点点车窗。雷克萨斯，超龄者捕杀总局的普通职员，都待遇这么好吗？说完，又不屑的哼了一声，哼，也是，背的都是人命，待遇好点应该的。少爷啊，高静儿叹气，我自己攒钱买的不行吗？你到了我这个年纪就知道了，男人总得有点体面的东西。齐生不再和高俊儿对话，沉默着望向窗外。高俊儿发动车子：“齐少爷，咱们这是要去哪儿？”“南郊林荫大道236号。”其实，齐生和父亲感情很一般，除了家以外，那是他和父亲唯一拥有共同记忆的地方了。小时候放假，父亲就会带他去私宅住上一段时间，放风筝、烧烤、游泳。一切美好的关于父亲的事，都发生在那里。所以，尽管是十岁之前的记忆，齐生还是记得格外清楚。但是后来，父亲为了躲避捕杀局的追捕，好几年都不曾与他见上几面，一定早把那座私宅的回忆都忘掉了吧？齐生百分之百肯定，父亲一定不会在那里。可是，当他们来到这里，见到的第一个人正是齐老。齐生扣开了门，看见为他们打开门的那张脸，愣道：“父亲。”齐老看了看齐生身后的高俊儿，似乎有预见般的叹口气道：“你们进来吧。”此时齐生不愿意了，他压根儿没想到自己的父亲会在这里，心里满是自责与愧疚，他挡在玄关前不让高俊儿进门。高俊儿问他。是你把我带过来的，现在后悔什么？齐老闻言望向齐生的脸，齐生变了脸色，解释道：“父亲，不是这样的，我以为你忘记这个地方。”齐老道：“我没有忘记这里，儿子，你让他进来吧，迟早会有这么一天，不是吗？”齐生低头，双手无力地垂下。父亲没有责怪自己，他自作多情地想：这是否代表着父亲内心还是深深爱着自己的呢？私宅里的佣人都被遣散了，齐老独自在这里居住。高俊儿开门见山：“打扰了，齐老，您知道我是来干嘛的？已经苟活了五年。”我满足了，被带走我无话可说，这么坦然。高俊儿有些好奇，居然不在乎生死，那何必冒着风险争取这五年？说到这儿，高俊儿看了一眼齐生，齐生失落的坐在一边，眉头紧锁，不知在想什么。五年够了。我的小儿子都长大了。齐老的这句话仿佛一支锐利的剑，直直刺进齐生心脏的最深处。齐生突然抬头，扑通跪在了齐老面前：“父亲，齐生错了。”“怎么错了？”这些年毫无联系，齐生以为父亲心里没有儿子了。怎么会？你永远都是我的儿子。齐生的眼泪顺着脸颊流了下来。齐老不言，局面一时竟有些尴尬。高君儿轻轻咳嗽了几声，起身示意齐老该走了。齐生见状，赶忙上前拦住父亲。齐老看向齐生，道：“这座宅子。”是我最后能留给你的东西。你最小，从小到大，父亲没对你有什么期望，但并不是不爱你。你能在两个哥哥的庇护下健康成长，做你想做的事，便是我最大的心愿了。父亲。高俊尔在一旁看这出父子情深的戏看了太久，出声道：“齐老，真该走了。”“不可以！”齐生红着脸吼道，“你不能带走我父亲！你想要多少钱，我给你。小少爷，我这也是为了工作啊。超灵者捕杀总局，他们又想要多少？要多少，我们齐家都有。我回去跟我哥哥商量，把整个天圣换我父亲一条命都行。”高俊儿摇摇头：“别天真了，孩子。那群人想要的东西，没有人给得起。”齐生只觉得天旋地转，看着高俊儿那张烟雾中的脸，带着哭腔问道：“那要我怎样？”不过也不是没有办法。高俊儿又吐出一口烟：“只要你父亲活下去。”你死掉也没关系吗？齐生闻言愣住，看了看父亲。父亲低着头，只能看见头上那斑白的发丝和额头深陷的沟壑。齐生心里泛酸，我，我愿意。高俊儿应声灭了手中的烟。与此同时，齐生双腿瘫软，眼前发黑，几欲昏倒。手术吧。高俊儿又说话了。齐老这时才抬头，在齐生失去意识的最后一刻，他看见父亲笑了。但那并不是欣慰的笑容，而是充满奸计得逞的意味。齐生刹那间生出极致的恐惧，想要问出的话语，最终卡在了喉咙深处。穿着白大褂的高俊儿从楼上的房间里走了出来，摘下口罩。看到客厅茶几的中央放着银白色的密码箱，咧嘴笑。他走过去，输入了三个零，箱子里是满满当,当当的美金。希望您还满意。房间里走出第二个人，是齐生，或者说，是住在齐生身体里的齐占敖。他活动着手腕，表情看起来十分欣喜。高君儿望着自己的作品，猝不及防的叹了口气：“<笑>你是我见过最大方的客户，你也拥有过一个好儿子。”齐晟用满带自豪的语气道：“高先生，齐晟的命运注定如此。我一把年纪生下第三个儿子，对他毫无要求，好吃好穿养出了这具身体，不就是在等待这一刻吗？”其实五年前就该动手术了，奈何那时候找到的人体更换师技术不达标，齐生太年幼，手术失败率很大。高俊儿的笑容有些僵硬。你真是个狠心的人。齐生不然，不狠心，如何生存？齐生的名字，就是我对生命和时间的渴望。这五年没白等，找到了高先生这么优秀的人体更换师，让我与这副身体的契合度达到了极致。高俊儿无话可说，他看着眼前的人，竟生出一丝悲悯和荒诞。这是他做人体更换师的第十年，第一次开始怀疑自己是否适合这个地下职业。齐生见高俊儿的表情怪异起来，补充道：“钱不够还可以再加。”高静儿恢复了往常模样，兀自上楼，将齐老那具失去生命体征的身体扛了下来，拎起了钱箱。临走，他不经意道：“我是爱钱，但我只爱该得到的钱。”砰的一声，这座私宅又变得寂静。黑暗中，齐生站在楼梯上，年轻的脸上。浮现出阴雾的笑容。你拥有了我的身体，却拥有不了纯洁的灵魂。虽然你看起来像二十岁的我，但你的心仍是六十岁的你。肮脏丑陋，垂垂老矣。来评论区说说你的想法吧。